0: Wszystko naokoło nas wskazuje, że zbliżamy się do największego świata, narodzenia Chrystusa. Właśnie rozpoczęliśmy adwantowe Tygodnie i opowiadamy sobie nawzajem o Jezusie, który od tysiąca lat do swojego narodzenia był zapowiedziany przez proroków. Było obliczono w Starym Testamencie, że zawiera się blisko 40-50 proroctw o tym, że ma przyjść Chrystus, Mesjasz. Na tyle ważne było to wydarzenie, przyjście celionego Boga na świat, który był pogrążony w grzech. Otóż dzisiaj szczególnie zwrócimy się do najpierwszych wspomnień w Biblii o Zbawicielu ludzkości, który był zapowiedziany żeby właśnie przyjść na ten grzeczny świat. Pierwsza księga Biblii prowadza nas w czas, gdy wszystko tylko zaczęło się dziać. Gdy powstał świat, który dla nas jest zwykły I nie zastanawiamy się nad tym, że kiedyś to był początek. W Księdze Rodzaju opisane są początki ludzkości oraz całego stworzenia. Możemy zobaczyć, jak pojawiło się światło, jak powstała nasza Ziemia, powstały ciała niebieskie, dla obliczenia czasu, atmosfera, hydrosfera. Dalej powstaje świat zwierząt, roślin i nareszcie był stworzony człowiek, mężczyzna i pierwsza kobieta. Wszystko było bardzo dobrze, tak sam Bóg powiedział. Jeżeli spojrzeć na to ze strony komfortu dla życia ludzi, to było to idealne środowisko dla zamieszkania tam człowieka. Przez to do nas ujawnia się wielka Boża dobroć. Na tyle On kocha swoje stworzenie, kocha człowieka, że tak wszystko wokół Niego On to zrobił, ponieważ Bóg przyznaczył go do życia w raju. On stworzył dla niego warunki, wszystkie warunki niezbędne do życia. Dał rodzinę, dał piękną pracę. Człowiek posiadał przywilej panowania nad wszystkim stworzeniem. I on był szczęśliwy naprawdę był szczęśliwy. Wszystko było bardzo dobrze. Czytając dalej Księgę Rodzaju, widzimy, że po krótkim czasie stało się coś, co sprawiło, że nie wszystko tak stało dobrze. Dlaczego o tym mówimy właśnie dzisiaj? Ponieważ porządek zbawienia świata polega na takich czterech fundamentach, czterech prawdach, w których Chrystus jest sednem tego wszystkiego. Pierwsze, to jest dobry, kochający Bóg, który stworzył świat i człowieka. Druga prawda, człowiek stał się grzesznym, o czym będziemy dzisiaj mówili, i on idzie na wieczne zatracenie. Powstał konflikt między Bogiem a człowiekiem. I trzecia prawda to właśnie Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem dla ludzi. Zapowiedzianym jeszcze w tych czasach. I czwarty fundament, bardzo ważny, osobista wiara i przyjęcie Chrystusa powracają grzesznika w Boże przeznaczenie. Przez wiarę Chrystusa możemy odnowić to, co straciliśmy. Przedstawiam wam dzisiaj do przeczytania no, prawie cały trzeci rozdział Księgi Mojżeszowej Księgi Rodzaju. E, tak jak czytaliśmy nie jeden raz, to ja tylko będę czytał te fragmenty, które będziemy omawiali. Opisuje on dla nas historię upadku człowieka w grzech. Jak to wszystko się zaczęło. Moralnego zepsucia i deprawacji. Ten opis bardzo różni się od całej pogańskiej literatury i mitologii, według których człowiek od początku był niedoskonalny, był grzeszny, prymitywny, nie wiem, czy dobrze powiedziałem, ale potem zaczyna się rozwijać, idzie pewna ewolucja, on udoskonala się i osiąga jakieś boskości. Tak mity mówią. Tutaj widzimy, że człowiek był stworzony dobrym, czystym, ale potem popadał w grzech. To jest punkt wyjścia doktryny o grzechu i odkupienia człowieka. Człowiek odpada od Boga, od czystości i potrzebuje zbawienia od grzechu. On całkowicie został zepsuty. I nie tylko on, a i wszyscy, którzy pochodzą od, tego, od tych pierwszych ludzi. Nie możemy wyrzucić tego rozdziału z Biblii, ani zignorować, bo inaczej nie zrozumiemy, co dzieje się na tym świecie. Bez rodzaju trzy nie jest jasne, dlaczego tak straszne wydarzenia zaczęły się dziać dalej. Dlaczego brat zabija swojego młodszego brata? A potem po kilku rozdziałach, my czytamy, że całe ludźwo, cała ziemia jest przepewniona przemocą i zepsuta do takiego stopnia, że Bóg postanawia zniszczyć ludzkość. Dlaczego to wszystko się dzieje? Odpowiedź właśnie znajdujemy w Księdze Rodzaju 3. Czytamy z pierwszego wersetu. Jeżeli pierwsze pięć wersetów, to będzie taka część, gdy rozmowa węża i diabła, węża diabła z kobietą oraz jakie skutki ma ta rozmowa, szósty i siódmy werset. I dalej od ósmego werseta druga rozmowa. Bóg rozmawia z człowiekiem i skutki tej drugiej rozmowy. Wyrok dla węża i skutki dla ziemi i człowieka. Ogólnie ten rozdział zawiera mnóstwo ciekawych zagadnień, ale zwrócę uwagę tylko na niektóre z nich, które dotyczą upadku grzech oraz skutku tego grzechu. Pierwszy werset przedstawia nam węża, który rozmawia z kobietą oraz kusi ją do nieposłuszeństwa Bogu. Wąż natomiast był przebieglejszy niż wszystkie inne zwierzęta stworzone przez Pana Boga. Zapytał on kobietę, czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie wolno wam jeść owocą żadnego drzewa ogrodu. Otóż widzimy, że źródłem pokusy jest wąż. Istota stworzona Niewątpliwie, za tym stworzeniem stał ktoś, kogo my nazywa, nazywa, nazywamy diabeł, szatan. W objawienia 12.9 my czytamy o nim takie słowa Starożytny wąż, określany jako diabeł i szatan, który zwodził cały zamieszkany świat. On był podstępny, przebiegły, niegłupi, ale i niemądry przebieglejszy niż wszystkie stworzenia. Tak napisano o nim. W objawieniu, gdy cytowałem, napisano, że on będzie w końcu już zniszczony. Ale tutaj tylko zaczyna, on zaczyna swoje działania wśród ludzi. Przebieglejszy niż wszystkie stworzenia. Możemy sobie wyobrazić to stworzonko. Nie wiem, czy ono by było piękne, i jak on wyglądało, ale chyba miał nogi, jakieś może małe ręce czy coś takiego i on jak to w mitach w malunki, ja sobie tak wyobrażam, nie, nie jest napisane w Biblii. To była pierwsza prawdziwa pokusa. Pierwsza prawdziwa pokusa na ziemi. Pokusa jeszcze nie jest samym grzechem, ale prowadzi do niego, jeżeli nie czuwamy i nie opieramy się jej. Każdego dnia spotykamy się z pokusami. I chciałbym kilka słów powiedzieć o źródle, źródle z pokus. Pokusa pochodzi nie tylko z zewnątrz, ale tak również z naszego wnętrza. Jakuba w pierwszym rozdziale 14 werset. E, zapisano, źródłem pokus człowieka są jego własne żądze. To one go pociągają i nie nęcą. Grzeszna natura, która żyje w człowieku, skłania go do grzechu. Ta natura przechodzi z osoby na osobę, przez wszystkie pokolenia. Już rodzimy się z tą złą naturą. Była tam nie tylko z kobietą, ale nawet tutaj dziś ona żyje w każdym z nas. Jeszcze trzecim źródłem pokusy jest grzeszny świat, w którym żyjemy. System tego świata jest zbudowany przez właśnie grzesznych ludzi, którzy pozwalają diabłu nim zarządzać. O tym wspomniana jest w pierwszym liście Jana. Żebyśmy nie kochali tego świata. Taktyka diabła nie zmieniła się od tysiąca lat. Ona polega na tym, żeby zasiać wątpliwość podstępnym pytaniem. Sprowokować zwątpienie w Boże Słowo. Przeczytaliśmy te pytania, które On zadaje kobiecie. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, przecież Bóg powiedział. I tutaj brzmi pytanie, a czy rzeczywiście On tak powiedział? Wszystko zaczyna się od tego, że człowiek zaczyna podważać Boże Słowa. Czytamy dalej z drugiego wersetu. Kobieta odpowiedziała, możemy jeść owoce z, z drzew w ogrodzie. Bóg zabronił nam jedynie jeść owoce z, z, z drzewa, które Rośnie w środku ogrodu. Polecił, nie jedźcie z niego ani go nie dotykajcie, abyście nie pomarli. Kobieta wstępuje w dyskusję z tym wężem, z diabłem, który zmienia treść słów Boga. I ona powtarza już inaczej to, co powiedział Bóg do Adama. I wskutek tego. Poddaje się zwątpieniem. Druga taktyka, właśnie polega na tym, żeby zniekształcić Boże słowo, podważyć, a potem przekręcić go. Przekręcone sformułowanie, fałsz zmieszana z prawdą, coś więcej niż jest napisane, albo trochę mniej. Właśnie to jest ta taktyka. Czwarty i piąty wersy czytamy. Wówczas wąż zapewnił kobietę, na pewno nie pomrzecie. Bóg wie, że gdy tylko zjecie z tego drzewa, otworzy się wam oczy i staniecie jak Bóg. Poznacie dobro i zło. Dzisiaj ten sam problem powstaje wśród niektórych religijnych nauczycieli. Wydaje, że, wydaje się, że czyta z Biblii, ale w sumie w końcu przekazuje fałszywe nauczanie. My sami możemy zniekształcić Słowo Boże, gdy nie będziemy dotrzymywać się dokładnie tego, co jest napisane. I stąd mamy taki wniosek, Zniekształcenie słowa Bożego doprowadza człowieka do fatalnego upadku. Podobnie jak nieprzestrzeganie instrukcji. Gdy pracujemy, na przykład z prądem, czy jakaś praca na wysokości, no trochę niedokładnie. I co z tego? Problem. Spójrzmy na okoliczności upadku. upadku. Wszystko działa się w bardzo wygodnym i bezpiecznym miejscu. To było w raju. Stało się nie w nocy, ale w ciągu dnia, kiedy jest jasno i nikt nie śpi. Pokusa przyszła najpierw do kobiety. Możliwe, że to był najłatwiejszy sposób przemówić do uczuć, a możliwe, żeby dotrzeć do Adama, żeby było Podchodzić przez piękną kobietę, przez jakieś dziwne stworzenie. Nie wiemy. Sposób pokusy polegał na rozmowie. Była taka miła rozmowa między diabłem a kobietą. Toczył się po prostu dialog. Szatan dociera do umysłu, podrzuca wątpienia, coś dodaje. Coś odejmuje ale słowo Boga. Ale zauważcie, nie zmusza do niczego. Decyzję podejmuje sam człowiek. Najpierw kobieta, a potem Dylana daje swojemu mężu i on. Nauka z tego jest taka. Pokusa wpływa na umysł, potem na uczucia, wyobrażenie, pragnienie i potem już mamy postępowanie. Szósty werset. Kobieta przyjrzała się owocom, wydali jej się warte spróbowania. Wyglądali pięknie, a ponadto dzięki nim mogło się żyć jej pragnienie poznania. Ciekawe, jak to ona odkryła. Przygnęła więc po owoc, zerwała i zjadła. Podala też mężowi który z nią przebywał. On również zjadł. Pokusa może nas spotkać w najzwyklejszym miejscu, w najprostszym otoczeniu, nawet w Kościele. Więc bądźmy czujni, ponieważ przeciwnik nasz obok, jak czytamy wiele razy w Biblii. Spójrzmy teraz na Konsekwencje grzechu. Czytamy opis rozmowy Boga i człowieka. Co następuje potem? Siódmy werset. Wówczas otworzyli się oczy im obojgu i zobaczyli, że są nazy Spletli więc figowe liście i sporządzili sobie z nich przepaski. Wkrótce jednak usłyszał usłyszeli Pana Boga. Przechadzał On się po ogrodzie w powiewie dnia. Słysząc to, człowiek ukrył się wraz z żoną przez Panem, przed Panem, Bogiem między, między drzewami ogrodu. Jednak Pan Bóg zaczął wolać człowieka, gdzie jesteś? A on na to usłyszałem, że jesteś w ogrodzie i przestraszyłem się, bo jestem nagi, dlatego ukryłem się. Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Zapytał Bóg, czy zjadłeś owoc z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Człowiek odparł. To kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną. Ona dała mi owoc z tego drzewa zjadłem. Pan Bóg zwrócił się do kobiety. Cóż ty takiego zrobiła? Włącz mnie zwiotł, wyjaśniła. I zjadła. Widzimy tutaj, co następuje. Wstyd, strach i poczucie winy. Wcześniej u nich tego nie było. A po upadku zawstydzili się, przestraszyli się i poczuli się winny, winnymi. Jak oni próbują tego się pozbyć? To jest nieprzyjemne uczucie. To jest rzeczy, z którymi nie chcemy żyć. Jaka była u nich reakcja na grzech? Pierwsze to jest próba pozbycia wstydu. Chcieli doświadczyć szczególnego, tajemniczego szczęścia, najwyższego stopnia poznania. Chcieli poznać coś nowego, cieszyć się pięknem, ale po jedzeniu poczuli się duchowe spustoszenie, upokorzenie i wielki wstyd. Wstyd, jak wiemy, jest reakcja naszego sumienia na grzech. W jaki sposób postępują oni? Wzięli liście i zrobili sobie opaskę. Przykryli, się, przykryli swoją nagość liśćmi. Ale jak widzimy dalej, Bóg to poprawił. Bóg robi coś innego. Wejdę do przodu tutaj jeszcze i zaczynam 21 werset w końcu tej historii. Po tym wszystkim, jak Pan Bóg wypowiedział swoje skutki grzechu, Pan Bóg ubrał Adama i jego żonę w odzienie, które sporządził ze skór. Taka krótka informacja, ale On nie zaakceptował liście. Nie liście pokrywają, ale skóry. Skąd pochodzą skóry? Ze zwierząt. Jak zabrać skórę ze zwierzęta? Ze zwierząt trzeba ich zabić. Zwierzęta Czyje z tych zwierzęt, on czyje ubrania ukrywa ich. Jest to wskazówka, że potrzebna była ofiara, potrzebny był rozlew krwi, potrzebne jest zadośćuczynienie za grzech. Nasze ludzkie wysiłki, by zadośćuczynić za grzechy, są bezsensowne. Jakbyśmy nie robili te opaski, jakby nie staraliśmy swoimi wysiłkami spróbować pozbyć się wstydu, nic nie wychodzi. To wymaga ofiary. Ofiary baranka właśnie tutaj i jest wskazówka na Chrystusa. Właśnie ten baranek przyjdzie na świadki, który, o którym Jan powiedział to jest baranek, który bierze na siebie grzech światu. On przeleje swoją krew, żeby zabrać wstyd ludzi na siebie. Właściwa reakcja na wstyd jest pokuta. Jak musimy reagować? Pokuta za swój grzech. A niewłaściwym jest pozbywanie się wstydu poprzez na przykład zaprzeczanie albo jakieś takie psychologiczne zalecenia. Druga reakcja na grzech to strach. Człowiek chce się ukryć przed Bogiem. Gdy on usłyszał Boga, to przerażył się. Ale dlaczego? Przecież wczoraj takiego nie było. Bóg rozmawiał i to było miło, przyjemnie. A tutaj on usłyszał Boga i Jemu stało strasznie. Głos Boga go przeraża, ponieważ Bóg może ich skarcić. Dlaczego człowiek oddala się od Boga i Jego Słowa? Dzisiaj tak samo grzeszny człowiek oddala nawet myśli o, o sądzie, o śmierci, o wieczności, o odpowiedzialności. Grzeszny człowiek nie chce o tym myśleć. Nie chce, żeby o nim wspominali, nieprzyjemnie słyszeć o swoim grzechu. Mówią, to moje życie prywatne czy osobiste. Nie wtrącę się w niego. I on odsuwa się od informacji i od źródła nagamy. Adam tłumaczy Bogu, że on przestraszył się, ponieważ jest u niego właściwa przyczyna. To są okoliczności zewnętrzne. Na przykład on jest nagi, dlatego jemu strasznie, a nie to, że on zgrzeszył. Bóg dopytuje się, dlaczego? Adam ukrywa prawdziwą przyczynę grzechu i strachu. Właściwą odpowiedzią na strach spowodowany grzechem jest pokuta, a nie ignorowanie prawdy o skutkach. I trzecia reakcja na grzech to jest us us samo usprawiedliwienie. Gdy człowiek zaczyna usprawiedliwiać samego siebie, Bóg wykrywa przyczynę grzechu, on mówi mu wprost, czy ty nie zjadłeś z owocu. Adam zaczyna się usprawiedliwiać i przenosić swoją winę na kogoś innego. Potem to samo pytanie do kobiety. I ona postępuje tak samo, szuka winowajcę. Tylko pokuta jest właściwa reakcja, a nie rzucanie winy na innych. Falszywa skrucha wygląda w ten sposób. Tak, jestem trochę winny. Ale był już sprawca, on był pierwszy, on bardziej winny. Współczesna psychologia również uczy, jak znaleźć odpowiednią ofiarę i zrzucić z siebie winę. Żeby nie czuć się tak źle, żeby nie upadać w depresję. Na przykład pomyśleć o przeszłości, o swoim ojcu okoliczności, choroba, depresja, praca, zły duch naszego, kościół, pastor, żona, wszystko może być. Wiele przyczyn znajdujemy. Ale Dawid na skucie 51 wersji w, w, w psalmie. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy, i oczyść mnie z mojego grzechu, gdyż jestem świadom swych przestępstw mój grzech mam przed oczami. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem, popełniłem zło w Twoich oczach. Przeczytajmy jeszcze o tym, jaka była reakcja Boga na grzech. Jak Bóg zareagował na to, co się stało. Boża odpowiedź na grzech była kara dla wszystkich uczestników wypadku, upadku. Po pierwsze, Bóg, Bóg przeklina węża jako stworzenie, jako istotę, przez którą przyszedł ten grzech. Czytamy 14 i 15 werset. Pan Bóg zatem zwrócił się do węża. Ponieważ to uczyniłeś, będziesz szczególnie przeklęty wśród bydła i dzikich zwierząt. Będziesz pełzał na brzuchu i karmił się prochem przez resztę dni swojego życia. Wzbudzę też nieprzyjaźń między tobą i między kobietą, między twoim potomstwem i między jej potomstwem. Ono zrani ci głowę, a ty zranisz mu piętę. Później w 17 wersecie zobaczymy, że całe stworzenie niesie w sobie skutki przekleństwa. Ale największe dostało się temu wężu. Zniekształcona jego forma on zaczął pełzać na brzuchu, a pożywieniem u niego stał proch ziemski nawet teraz, gdzie napotykamy węża, nie wiem, czy to było u was, to wzbudza nas jakąś taką ochydę. Chociaż przeklęństwo przede wszystkim dotyczyło duchowego węża, diabła. Właśnie w tym przeklęństwie, które Bóg wypowiada i słyszą to Adam i jego żona, w tym przeklęństwie węża Rozbrz... rozbrzmiewa się Ewangelia. Brzmi błogosławieństwo dla człowieka. Przebija nadzieja. To, co dla nas jest życiem, dla szatana stało się śmiercią. Człowiek zgrzeszył, a przez ten grzech przyszła i śmierć. Ale również przez człowieka przyjdzie potomek który zniszczy samego szatana. Czytamy i wzbudzę przyjeżdż. To jest 15 werset. Tak i jest. Między nimi toczy się wojna. Odwieczny konflikt. Jak wtedy, tak i teraz. Jeszcze w Ewangelii Jana Jezus 8, Jana 8.44, wprost powiedział do swoich niewierzących oponiętom, waszym ojcem jest diabeł. Ludzie niewierzący są potomkami diabła. Potomstwo węża. Natomiast wierzący nazwani synami Boga. Od swojego ojca. A potomstwem kobiety, o którym tutaj mówimy, jest Boży Syn Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel. Właśnie tutaj jest wskazanie, że w potomstwie przyjdzie ten, który zniszczy diabła. 15 werset. Jeszcze raz przeczytam. Wzbudzę też nieprzyjaźń między tobą i między kobietą, między twoim potomstwem i między jej potomstwem. Ono zrani ci głowę, a ty zra, e, zranisz mu piętę. Jest często określany ten werset jako pierwsze proroctwo o przyjściu Mesjasza. On, potomek kobiety, zmiazży ci głowę. To znaczy, że Chrystus pokona szatana. To właśnie stało się na krzyżu Golgoty. Dla Adama i Ewy to wydarzenie nastąpi Daleko w daleku przyszłości. Ale dla nas to było w czasie przeszłym. Zarówno oni, tak samo jak i my dzisiaj, jesteśmy zbawieni przez wiarę Chrystusa. Oni wierzyli w Chrystusa, który ma przyjść przez potomstwo, a my wierzymy w Chrystusa, który już przyszedł i już to uczynił który pokonał szatana na krzyżu. To była dobra nowina dla pierwszych osób. To była pierwsza Ewangelia Biblii. Nie będę dziś skupiać się nad rozpatrywaniem kary dla kobiety i Adama. To taka ciekawa może być rozmowa. Chcę tylko zaznaczyć, że kobieta będzie miała trud i bole w rodzeniu dzieci w rodzeniu i wychowaniu ich, żeby oni byli posłuszni, żeby oni byli zbawieni oraz wewnętrzne pragnienie, żeby przewodzić swoim mężem, to znaczy dominować. To jest taki skutek tego grzechu, ona miała. 16 werset. Natomiast do kobiety powiedział, bądź pewna, że pomnożę twój trud i bolę rodzenia. W bóliach będziesz rodziła dzieci, na mężu będziesz skupić pragnienia, a on będzie nad tobą panował. Zarzut do Adama polegał na tym, pierwsze, że on posłuchał swojej żony. W sensie, posłuchał ją bardziej niż Boga. My widzimy to w historii, że Bóg powiedział jedno, Żona powiedziała coś innego i Adam poszedł za żoną. I złamał Druga rzecz to on złamał przekazanie. Skutkiem tego została przeklęta ziemia. Ziemia, na której on panował. Czytamy 17 i dalej. W końcu zwrócił się do Adama Bóg. Ponieważ posłuchałeś swojej żony i zjadłeś z drzewa, o którym Ci powiedziałem. Nie wolno Ci z niego jeść. Z powodu cieba, Ciebie ziemia będzie przeklęta. W trudzie będziesz zdobywał pożywienie i to po wszystkie dni swojego życia. Będzie Ci rodzić ciernej osty, a pokarmem Ci będą zbiory pól. U czola czoła będziesz jadł chleb, aż powrócisz do ziemi, gdyż z niej zostawiesz wzięty, bo jesteś prochem i obrócisz się w proch. Z powodu upadku, upadku całe środowisko przestało współpracować z człowiekiem. Zjawił się trud, ból, obciążenie, choroba oraz śmierć przyszła na wszystkich ludzi. Jeden grzeszył i przekleństwo całego świata. Żeby nie kończyć na tej negatywnej nocie, jeszcze raz powiem o Jezusie. O naszej nadziei. Jezus zwyciężył szatana na krzyżu Golgoty. O czym mówiliśmy w wersecie 15. To jest pierwsza Ewangelia, pierwsze proroctwo, które mówi o tym, że Jezus jest sednem świata. Zbawienia ludzi. Wszystkie przekleństwa i konsekwencje grzechu zostają przezwyciężone przez Jezusa Chrystusa. Tylko On może pozbawić nas tych skutków, które grzech przynosi w życie. Strach, wina, wstyd. On zabrał nas wstyd, nasz strach. Jezus oddał siebie jako za ofiarę, za dość uczynienie za grzech. W Nim i my, my jesteśmy dziećmi Boga, wierzącymi. Przez wiarę mamy zbawienie. W Nim mamy nadzieję, mamy życie wieczne. I niech będzie chwała naszemu Bogu, Ojcu, Synu i Duchu Świętemu. Amen.